0: Parlamentswahl in Frankreich. Für den neuen Präsidenten Macron geht es um die Frage, wie viele Stimmen seine Partei verbuchen kann. Nur wenn En Marche eine Mehrheit erreicht, kann Macron seine Ideen umsetzen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Präsident Macron hat gute Chancen. Seine Partei hat laut Umfragen sogar die Aussicht auf eine absolute Mehrheit. Es scheint sie also zu geben. Eine Alternative, die Wandel verspricht, ohne Abkehr von Europa. Über 500 Kandidaten gehen für die jungfräuliche Partei des Präsidenten ins Rennen. Mehr als die Hälfte haben keinerlei politische Erfahrung. Genau damit will Macron gegenüber den verstaubten Parteien punkten und setzt dabei auf politische Exoten. Wie Cedric Villani. Vor zwei Monaten dachte der noch nicht im Traum daran zu kandidieren. Dann packte ihn nach Emmanuel Macrons Wahlerfolg wie viele die Euphorie und er begann nur einen Tag nach der Präsidentschaftswahl mit seinem eigenen Wahlkampf. Der bekannteste Mathematiker Frankreichs möchte für La République en Marche ins Parlament ziehen. Alice Fröder hat ihn begleitet.
1: Jung, unerfahren im Politgeschäft noch nie politisch engagiert gewesen. Vor vier Monaten die Entscheidung, Emmanuel Macron zu unterstützen und jetzt Kandidat für die Parlamentswahlen. Cédric Villani, Frankreichs berühmtester Mathematiker, Träger der Fields-Medaille, was so etwas wie der Nobelpreis für Mathematik ist, will in die Niederung der Politik, weil er will, dass sich in Frankreich endlich etwas ändert. Ein Parlamentskandidat, der eher wie ein englischer Dandy aussieht, Immer mit Dreiteiler, Schaltuch und Spinnenbrosche. So hat bisher in Frankreich kein Politiker ausgesehen. Aber in diesen Tagen scheint sich im Land alles zu verändern, auch die Politiker. Mein Anzug, mein Dresscode, das bin ich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Man darf nicht denken, dass Mathematiker alles planen oder berechnen. Aber sie sind hartnäckig und wenn sie einmal etwas beschlossen haben, halten sie sich dran. Auszeit für die Wissenschaft, stattdessen Wahlkampf. Bis zu drei Veranstaltungen täglich. Cedric Villani ist Kandidat im Departement Essonne, etwa 30 Kilometer südwestlich von Paris. Alte Dörfer, idyllische Plätze, aber trotzdem entsteht hier ein kleines Silicon Valley. Diese Gegend ist einzigartig. Auf dieser Hochebene gibt es renommierte Hochschulen, Universitäten, Forschungszentren und gleichzeitig Landwirtschaft. Eine Mischung aus Zukunft und Vergangenheit. Hier wohnt Cédric Villani seit vielen Jahren. Hier ist der Kandidat für La République
2: Ormarche.
1: Am späten Nachmittag stellt sich der 43-Jährige im kleinen Dorf Saint-Aubin seinen Wählern. Wenn man sich ihre glänzende Karriere ansieht, hätte ich gedacht, dass man ihnen sofort einen Ministerposten anvertraut. Ihre Bescheidenheit, wie jeder normale Mensch nur als Abgeordneter zu kandidieren, hat mich sehr berührt. Danke schön. Ich hatte tatsächlich Angebote, in der Regierung mitzuwirken. Die Bedingungen waren aber nie die richtigen. Ich denke, man muss beim Volk anfangen. Ein bisschen Bescheidenheit, ein bisschen Kokettieren. Der Wechsel vom Hörsaal in die Alltagspolitik scheint dem berühmten Mathematiker leicht zu fallen. Etwa die Hälfte aller Kandidaten von La République en Marche kommt aus der Zivilgesellschaft und hatte noch nie ein politisches Mandat inne. Ein Experiment. Doch Emmanuel Macron will die Republik und ihre Politiker grundlegend verändern. Im Wahlkreis von Cedric Villani sieht man dieses Experiment aber eher skeptisch. Er muss sich erstmal beweisen. Ich bin noch nicht überzeugt. Wir hatten selten Präsidenten, die gehalten haben, was sie versprochen haben. Auch der Geschäftsmann Jean-Laurent Berner hat seine Zweifel. So viel Wechsel auf einmal, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Neues.
3: Das Argument zu behaupten, ich bin Mathematiker und werde eure Probleme
1: lösen, das trifft meiner Meinung nach an der Realität vorbei. Das finden auch die Gegenkandidatinnen von Cedric Philani. Sie haben jahrelang für die Konservativen und die Sozialisten Politik gemacht, haben sich mit dem Klein-Klein ihres Wahlkreises abgemüht. Und jetzt sehen sie, dass ihnen der exzentrische Mathematiker ein bisschen die Show stiehlt. Ich denke, wir müssen uns hinterfragen, warum hat Macron so einen Riesenerfolg? Das hat gezeigt, dass die Franzosen die traditionellen Parteien so nicht mehr wollen, ein bisschen starr und intolerant. Man hört hier oft Ihr seid doch alle gleich, ihr bedient euch, anstatt für uns da zu sein. Das habe ich aufgegriffen. Deshalb ist mein Slogan, den mein Sohn erfunden hat Bei Long geht es um euch. Lorda Costi-Konservative, die während des Präsidentschaftswahlkampfs das Gefühl hatte, es würde nur noch über die Affären ihres Kandidaten François Fillon gesprochen werden, glaubt, dass viele Menschen das Vertrauen in die Politik verloren haben. Sie gibt nicht auf. Stundenlang geht sie von Tür zu Tür und kämpft für ihre konservative Partei, die aber die Hälfte ihrer bisherigen Parlamentssätze verlieren könnte. Auch Cedric Villani macht sich wieder auf den Weg. In seinem kleinen Parteibüro wirkt alles noch ein bisschen improvisiert. Er und seine jungen Mitarbeiter sind erst vor vier Wochen hier eingezogen. Die meisten haben wie er keine wirkliche politische Erfahrung. Keiner von ihnen hätte gedacht, dass La République au Marche jetzt vielleicht sogar die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung gewinnen könnte. Traditionsgemäß sind wir ja pessimistisch. Aber jetzt spürt man, dass der Optimismus wiederkommt. Das Frankreich von heute ist nicht mehr dasselbe wie das vor zwei Monaten. Wir heben wieder den Kopf in die Höhe. Wir sehen auch, dass unsere Kollegen im Ausland mit sehr viel Interesse beobachten, was hier geschieht. Während der Wahlen hatten wir große Angst, während der Kampagne zur Präsidentschaftswahl. Jetzt haben wir wieder viel mehr Vertrauen und gehen vorwärts. In der französischen Politik gibt es jetzt Platz für neue Gesichter. Für den Mathematiker Cedric Villani ist das, was gerade geschieht, eine kleine Revolution. Die große französische Revolution sei blutig gewesen, meint er. Die kleine Revolution
0: jetzt verlaufe voller Vertrauen. Und ob auch die Wähler in diese kleine Revolution Vertrauen haben, werden wir unseren Korrespondenten vor Ort in Paris mit vielleicht schon ersten Trends gegen Ende der Sendung fragen. Dass es auch anders als gedacht ausgehen kann, zeigt Großbritannien. Theresa May kann nur mit einem Partner regieren, doch der ziert sich noch. Offenbar auch, weil die irische DUP keinen so harten Brexit will wie die Premierministerin. Inzwischen bezweifeln selbst Parteifreunde, ob May lange durchhalten kann. Gabo Hallas über ein tiefgespaltenes Großbritannien.
4: Sie glauben an das Gute. James und Josh wollen die Welt besser machen. Ein bisschen Revolte per Computerspiel. Der Held ist Jeremy Corbyn, Chef der Labour-Partei. Das Ziel: Hedgefondsmanager und alles Neoliberale wegboxen und so spielend das Wahlprogramm umsetzen. 10. 10 Pfund Mindestlohn, das betrifft Millionen junger Leute im Land. Das Gesundheitssystem vor der Privatisierung retten. 100.000 erschwingliche
2: Wohnungen.
4: Weil sie die Ziele von Leber wichtig finden, haben sie das Spiel programmiert, nicht weil sie Geld verdienen wollen. Die Gegner sind mächtig, Theresa May, Außenminister Johnson, am Ende auch noch der Geist der eisernen Lady. Das Spiel wirkt aus der Zeit gefallen, so wie ihr Idol Jeremy Corbyn manchmal auch. Doch der alte Linke erreicht mit seinen Ideen besonders die Jungen. Zehntausende gehen jede Woche zu den Tafeln, weil sie sich sonst nicht genug Lebensmittel leisten können. Wollen wir nicht lieber ein Land, das junge Leute in die Zukunft investiert und nicht Zehntausende Pfund verlangt für die Ausbildung? Theresa May wurde einmal gefragt, was war das Frechste, was sie je getan hat. Und dann sagte sie, ich bin über ein Weizenfett gerannt. Der Bauer war sicher ja nicht erfreut. Das ist so weit weg von unserer Generation. James und Josh wurden in den 90ern geboren. Drei Viertel der jungen Generation hat diesmal gewählt, vor zwei Jahren waren es nur 43%. Prozent. Sie wollen ihre Ideen umsetzen, arbeiten wo sie wollen. Sie wollen, dass sie sich auch eine Wohnung in London leisten können. Doch sie fühlen sich betrogen und bestohlen und haben sich an den Wahlurnen für den Brexit gerecht. Die Alten, die angeblichen Diebe und Betrüger, leben hier, an der Südküste Englands. God's Waiting Room nennen sie Wechsel, das Wartezimmer Gottes. Früher war hier viel los, aber das ist lange her. Es wird konservativ gewählt. Ich denke, die Jungen wollen alles schneller. Wir hatten nie Kreditkarten. Wenn wir uns etwas nicht leisten konnten, dann haben wir eben darauf gespart. Doch dass die Jungen aufbegehren, sich wehren, wundert sie nicht. Ihre Probleme von heute möchten sie nicht haben.
1: Wenn wir einmal
4: einen Job hatten, dann haben wir den behalten. Es sei denn, wir haben dem Chef eins auf die Nase gegeben. Aber heute gibt es doch kaum noch lange Verträge. Das ist so schwer, einen Job fürs Leben zu bekommen. Daran wollen Sie hier nicht denken. Sie genießen das Leben. Das, so sagen Sie, haben Sie sich nun wirklich verdient. Im Bulls Club ist England noch in Ordnung, der Rasen ist kurz, die Regeln sind klar, der Altersdurchschnitt liegt über 60. Der Jung ist träumt, spinnt herum, das kennt auch Ken, aber das gibt sich wieder. Als ich jung war, habe ich auch für Leber gestimmt, war also links, aber als ich älter wurde, bin ich nach rechts gewechselt. Ich bin kein Rechter, verstehen Sie mich da nicht falsch, aber so ist das nun mal. Wenn du jung und arm bist, wirst du Leber, aber wenn dein Leben geordnet ist, wechselst du zu den Konservativen. So war es bei mir. Ken hat wie die meisten hier für den Brexit gestimmt, denn die EU hält er für bürokratisch und undemokratisch. Sie wollen die Zeit ein Stück weit zurückdrehen, wollen ein Leben auf der Insel nicht in Europa. Dass sie den Jungen die Chancen klauen, finden sie nicht. Du kannst doch im Ausland arbeiten, wenn du eine ordentliche Genehmigung hast. Nicht einfach, klar, aber im Moment geht es ja in beide Richtungen. Und zu so viele unausgebildete Menschen kommen ins Land. Alles, was du tun musst im Leben, hart arbeiten, dann wirst du belohnt. Hart arbeiten wollen die Jungen auch. Weil sich Leute wie Josh politisch engagieren, haben sie es geschafft, die Premierministerin ins Wanken zu bringen. Niemand weiß, ob Theresa May weitermachen kann. Die jungen Leute glauben... Ein anderes Lebensmodell ist möglich. Ich sehe mich ganz klar als ein Weltbürger, nicht nur als Brite. Ich verstehe nicht, warum darf ich auf einem Teil der Erde arbeiten und auf dem anderen nicht. Das ist doch alles eine Welt. Nicht alles hinnehmen, wie es ist, selbst etwas ändern, Josh glaubt, wenn er jetzt etwas tut, wird die Welt irgendwann besser sein. Und deswegen wird er nun Mitglied bei Leber. Aufregend findet er das, hoffnungsvoll.
0: Es ist ein dramatischer Kreislauf. Immer mehr Patienten in den USA werden durch Schmerzmittel süchtig. Es beginnt ganz harmlos. Sie haben Rücken- oder Kopfschmerzen, bekommen Medikamente, die ihnen Milderung versprechen. Doch diese machen die Patienten nach einer Zeit abhängig... Oft können sie sich die teuren Medikamente nicht mehr leisten und spritzen sich deshalb billiges Heroin. Mit der Folge, sie sterben an einer Überdosis. Ihr Tod schenkt anderen gleichzeitig Leben. Zwölf Prozent aller Spenderorgane in den USA stammen von ihnen. Oft ist es für die hinterbliebenen Familien in ihrer Trauer der einzige Trost. Doch die Wut auf Pharmaunternehmen, die diese in Abhängigkeit stürzenden Schmerzmittel herstellen, die bleibt. Markus Schmidt hat die Familie eines Lebensspenders und eine Frau, die mit einer Spenderniere lebt, besucht.
3: Ohne den Beistand ihres Bruders hätte es Rhonda nicht durchgestanden. 15 Jahre lang war sie schwer nierenkrank. Vier Jahre lang Dialyse, um das Gift aus dem Körper zu waschen. Lebensgefahr. So sieht ihr Oberarm aus nach all den Einstichen nun hat sie im bauch eine spenderniere entnommen von einem drogentoten
0: erst denkt man eine niere von einem drogentoten die willst du nicht haben aber man bekommt nie eine perfekte niere die kann dir nur ein lebender spenden ich danke dem toten spender in meinen gebeten das ist der einzige weg
3: Lebensspender steht auf dieser Medaille. Eileen Grugen hat sie für ihren Sohn Charles bekommen. Er war an einer Überdosis Heroin gestorben, mit 33. Im Krankenhaus hatten sie sein Leben nicht mehr retten können.
0: Die Ärzte
1: sagten, der Schaden im Gehirn sei zu groß. Er werde nicht mehr ins Leben zurückkehren. Können Sie sich vorstellen, seine Organe zu spenden? Und wir haben alle gleichzeitig Ja gesagt, das war keine Frage. Er war als Spender registriert, wollte immer etwas Großartiges tun und das hier war es.
3: Dem toten Charles wurden Herz, Nieren und Leber entnommen. Jetzt musste es schnell gehen. Die Informationen über seine Organe kamen in einem solchen Transplantationszentrum an. Nach Bedürftigkeit wird nun landesweit entschieden, wer die lebensrettenden Organe bekommen soll. Der Leiter Howard Nathan sagt: Immer mehr Organe stammen inzwischen von Drogentoten. Es gibt einen deutlichen Anstieg bei den Heroin- und Opiatoten in den USA. Sie enden mit einer Überdosis in der Notaufnahme, sie werden wiederbelebt und ihr Herzschlag kommt zurück. Aber das Gehirn hat wegen des Heroins zu lange keinen Sauerstoff bekommen. Sie sind hirntot. Und hirntot ist genau die Situation, in der Organe gespendet werden können. Was für viele Kranke ein Segen ist, ist das Ergebnis einer großen Krise. Das Krankenhaus von Brookhaven auf Long Island. Fast jede Woche werden hier Menschen mit einer Überdosis eingeliefert. Sydney Angelis leitet die Notaufnahme.
0: Der jüngste mit einer Überdosis war 17, als er starb, die älteste 64. Es ist eine Epidemie, sie geht quer durch alle Altersklassen und sozialen Schichten. Leute aus guten Familien, die sich das nie vorstellen konnten.
3: Es sind Leute wie Sie. In der Aula der Tottenville High School ganz in der Nähe wird Hilfe angeboten. Gekommen sind Drogensüchtige und ihre Familienangehörigen. Die Epidemie hat die Vorstadt erreicht. Viele sind über vom Arzt verschriebene, rezeptpflichtige süchtig geworden. Wie Oxycontin. Es wirkt auf das Hirn wie ein Opiat. Für viele die Einstiegsdroge. Die Leute wechseln zu Heroin, weil es billiger ist. In den letzten zehn Jahren ist Heroin in Orten angekommen, in denen es früher nicht mal zu bekommen war. Die Zahl der Amerikaner, die durch Schmerzmittel abhängig werden, ist in den letzten zwanzig Jahren um 900 Prozent angestiegen.
2: 900 since
3: 1997. Auch der Spender Charles stammt aus gutbürgerlichem Haus. Er ging aufs College. Auch er kam über Oxycontin zum Heroin. Über zehn Jahre kämpften Mutter und Schwester für ihn gegen die Sucht. Retten konnten sie ihn nicht. Dass er im Tod nun Leben gerettet hat, tröstet sie.
1: Wir dachten immer wieder daran, dass es eine andere Familie
0: gibt, die nun eine zweite Chance bekommt, während wir Abschied nehmen mussten. Rhonda
3: weiß nicht, wer genau ihr Spender war. Was sie weiß, sie hat ihre Niere von einem Heroinabhängigen wie Charles bekommen. Sie muss noch jeden Tag ihre Blutwerte überprüfen. Aber die Todesgefahr ist vorbei. Ihr Körper hat das fremde Organ angenommen. Heute ist sie froh, dass sie sich auf einen Risikospender eingelassen hat.
0: Ich habe diese kleine Beule, wie eine Erdnuss. Ich denke dauernd an den Spender, wenn ich sie berühre. Dann erinnere ich mich, von wem sie kommt. Most of the
3: die meisten dieser Spender sind zwischen 15 und 45. Das sind keine Drogensüchtigen von der Straße, die sich beim Fixen alle möglichen Infektionen geholt haben. Das sind junge Leute, meistens gesund, und ihre Organe sind vollkommen in Ordnung. Rhonda ist im Dezember 2016 operiert worden. Kürzere Strecken kann sie schon wieder alleine laufen. Es geht ihr von Tag zu Tag besser.
0: Warum heiraten wir? Aus Liebe hoffentlich. Im südostafrikanischen Staat Malawi leider nicht. Dort werden Mädchen, meistens noch minderjährig, aus Armut verheiratet. Sie können sich nicht wehren, die Familie bestimmt für sie. Es kommt jedoch noch bitterer. Werden die Mädchen nicht schwanger, wirft man sie den Hyänen vor. Männer, die dafür bezahlt werden, die Mädchen zu schwängern. Widerlich. Seit der Häuptling eine Frau ist, hat sich jedoch einiges geändert. Zum Guten. Morgen beginnt in Berlin die zweitägige G20-Afrika-Konferenz. Die Bundesregierung zielt darauf ab, Anreize für private Investitionen in Afrika zu stärken. Unser Korrespondent Thomas Denzel hat in Malawi diejenigen besucht, die im Moment nicht an Wachstum denken, sondern nur daran, wie sie satt werden können, wie in einem kleinen Dorf bei Kalumba.
5: Bertha ist 17 Jahre alt. Sie musste heiraten, als sie 15 war. Den Mann hat sie nicht geliebt und die Heirat nicht gewollt. Ihre Tante hat so entschieden. Mit ihr lebt das Mädchen, seit ihre Eltern gestorben sind. Ich bin verheiratet worden, weil wir arm sind, erklärt Bertha. Meine Tante meinte, wenn ich einen Ehemann habe, dann geht es uns allen vielleicht besser. Dann kam dieser Mann und meine Tante zwang mich, ihn zu heiraten. Chatata ist ein kleines Dorf in Malawi. Wirklich reich ist hier eigentlich niemand. Berthas Mann hatte ein Fahrrad, das er als Taxi anbot. Das machte ihn so attraktiv. Jetzt lebt Bertha wieder bei ihrer Tante, der Frau, die sie in die Ehe zwang und noch heute dazu steht. Ich hatte noch acht andere Kinder zu versorgen, verteidigt sie ihre Entscheidung.
1: Und mein Mann ist
5: gestorben. Heutzutage braucht man Geld, um ein Kind großzuziehen, vor allem wenn es auch zur Schule geht. Und ich, ich habe schlicht nichts. Armut ist der Hauptgrund, warum junge Mädchen verheiratet werden. Und Malawi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Kinder zu verheiraten ist hier Tradition. In Chatata aber haben die Mädchen nun jemanden, der sie davor beschützt. Denn der Häuptling hier ist jetzt eine Frau. Teresa Kachindamoto. Sie kämpft gegen die Kinderhochzeiten, hat die Ehe von Bertha annulliert und die von über 800 anderen Mädchen. Viele Feinde hat sie sich damit gemacht, vor allem bei ihren männlichen Unterhäuptlingen. Do you want to die soon, Chief? Willst du sterben, Hotling?
0: So haben sie mich bedroht,
5: erzählt Theresa. Ich sagte nur, wenn ihr mich umbringen wollt, dann wartet, bis ich meine Arbeit hier beendet habe. Danach könnt ihr machen, was ihr wollt.
0: Doch wenn ihr mich tötet, dann bin ich bei Gott und ihr geht direkt in die Hölle.
5: Theresa kämpft dafür, dass das Mindestalter für eine Heirat künftig 21 Jahre ist. Ihre Arbeit mit den Mädchen finanziert sie mit Spenden und ihrem privaten Vermögen. Männliche Unterhäuptlinge, die sie nicht unterstützt haben, hat sie einfach entlassen. Doch wo Armut und Verzweiflung groß sind, kommt mit der Zwangsheirat oft noch größeres Leid. In dieser Hütte in der Hauptstadt Lilongwe lebt Musana Andrea. Sie ist 15 und war schon mit 13 Jahren verheiratet. Sie hat ein Baby, aber vermutlich ist es nicht von ihrem Mann. Meine Familie ist arm, sagt sie, und deshalb dachte ich, es ist gut, wenn ich heirate. Aber ich wurde nicht sofort schwanger. Da sagte mein Ehemann, er werde einen anderen Mann bringen, der mich schwängern wird.
0: Mein Mann hat damit
5: gedroht, er werde sonst eine andere Frau heiraten und mich wieder nach Hause schicken. Fünfmal hat Musana mit dem fremden Mann geschlafen, weil die Familie ihres Ehemannes es so wollte. Die Familie hat diesen Mann sogar dafür bezahlt. Jenen nennt man solche Männer hier. Männer wie Eric Aniva. Von ihm gibt es nur noch Archivbilder, denn mittlerweile sitzt er im Gefängnis. Er hat offen darüber gesprochen, dass er gegen Geld mit minderjährigen Mädchen schläft und dass er zwar Aids habe, die Tradition aber verbiete, Kondome zu benutzen. Es sind die Eltern, die auf mich zukommen und mich dann bezahlen, sagte er noch vor wenigen Monaten im Interview. Mittlerweile allerdings ist es besser für mich, das Ritual im Geheimen zu vollziehen. Eine sogenannte Hygiene zum Interview zu überreden, ist uns nicht mehr gelungen. Sicher auch deshalb, weil sich immer mehr Frauen offen gegen die Tradition zur Wehr setzen. Natascha Tontola ist eine von ihnen. Sie war es, die Musana dazu überredet hat, ihren Ehemann zu verlassen. Nataschas Wort hat hier Gewicht. Sie ist zwar kein Häuptling, aber ein Fernsehstar in Malawi. Auch Natascha kämpft für die Rechte der Mädchen und hilft ihnen aus ihren Zwangsehen. Sie tourt mit einem Aufklärungsprogramm von Dorf zu Dorf, mit einer Gruppe von Musikern und Tänzern, in deren Show es sehr unmissverständlich zur Sache geht. Das Problem ist, dass die Hyänen in unserer Kultur verwurzelt sind, also stellt man sie nicht in Frage, erklärt Natascha, die selbst als Mädchen mit einem fremden Mann schlafen musste. Erst wenn du erwachsen bist, wird dir klar, dass du sexuell ausgenutzt wurdest. Berthas Leben hat sich völlig verändert. Seit sie nicht mehr mit ihrem Mann lebt, geht sie wieder zur Schule. Er wollte das nicht, sah sie lieber zu Hause am Herd. Geld für die Schule hat Berthas Familie eigentlich nicht. Sie kann nur deshalb hier lernen, weil Häuptling Teresa die Schulgebühren und die Bücher bezahlt. Die Schule und das Lernen ist das, was Bertha in ihrer Ehe am meisten vermisst hat. Sie ist glücklich, dass sie nun nachholen kann, was sie in zwei Jahren verpasst hat. Ihre Tante unterstützt das, auch wenn sie dabei nicht nur an Bertha denkt. Wenn Bertha eine gute Ausbildung hat und einen Job bekommt, dann wird sich auch die Situation unserer Familie verbessern, hofft sie. Ich würde mich freuen, wenn wir ein besseres Haus bauen könnten, denn hier können wir nachts oft nicht schlafen, weil es hereinregnet. Bertha allerdings macht schon Pläne, die sie weg aus ihrem Heimatdorf führen würden. Nach der Schule will sie Krankenschwester werden und vor allem eines, als Frau ein selbstständiges Leben führen.
0: An was glauben Sie, liebe Zuschauer? In unserer ARD-Themenwoche wollen wir ab heute sieben Tage lang fragen, wer an was glaubt, was dem Leben Sinn gibt. Glaubensfragen, sie führen seit Jahrhunderten zu Kriegen und Krisen. In unserem nächsten Beitrag verläuft es friedlicher. Denn in Nepal verehren Menschen die Kumari, die Inkarnation einer hinduistischen Gottheit. Im Moment ist es Jibika. Ein siebenjähriges Mädchen. Damit sie zu einer Kumari ernannt wird, muss sie 32 Merkmale erfüllen. Markus Bika hat sich auf die Spuren einer kleinen indischen Göttin zwischen Kult und Alltag begeben. Jibika lebt den Traum vieler Mädchen. Sie ist eine
2: Kumari, das heißt übersetzt Prinzessin, bedeutet aber noch mehr, nämlich, dass sie die Verkörperung einer Hindu-Göttin ist. Lesen lernen muss sie trotzdem, auch Wörter, die Götter eigentlich nicht nötig haben. Dass eine Kumari zur Schule geht, ist neu. Früher blieben sie im Tempel eingesperrt aus Angst, die könnten sich verletzen. Eine Göttin, die blutet, ist keine mehr. Deshalb sind ihre Mitschüler und ihre Lehrerin besonders rücksichtsvoll.
1: Wir beten sie an.
2: Natürlich nicht hier, aber bei den Zeremonien im Tempel. Ich selbst habe dort schon vor ihr gekniet und habe ihren göttlichen Segen gespürt. Jibika ist Göttin auf Zeit. Mit der Pubertät ist sie ihren heiligen Status los. Jetzt wollen alle in der Klasse befreundet mit ihr sein. Warum wohl? Weil sie eine Kumari ist, sagt ihre beste Freundin. Schüchtern ist sie, die Kumari will nicht in die Kamera sagen, wie sie sich als Göttin fühlt. Auf Drängen der Lehrerin führt sie schließlich ihre Englischkenntnisse vor.
1: Good morning.
2: Vielleicht sind ihre Gedanken auch schon bei ihrem nächsten Einsatz als Göttin im Tempel. Dort hat sie viele Jahre zugebracht. Sumana, Ex-Göttin. Anders als Jibika durfte sie damals nicht zur Schule gehen. Sie wurde im Tempel unterrichtet, hatte keine Spielkameraden, denkt aber dennoch gerne an die Zeit zurück. Im Tempel war es so still und friedlich und alle haben mich verehrt. Ich war etwas Besonderes, das habe ich genossen. Und dann plötzlich wieder draußen zu sein, als ganz gewöhnliches Mädchen, das war schon ein Schock. Manchmal wäre ich gerne wieder eine Kumari. Immerhin hat sie den Wechsel geschafft. Sie hat einen Mann. Und zwei Söhne und damit Glück. Denn viele Männer in Nepal wollen keine ehemalige Kumari heiraten. Das soll nämlich Unglück bringen. Das war mir egal. Mich hat der ganze Göttinnenkram überhaupt nicht interessiert. Ich habe mich ganz einfach in Sumana verliebt und in ihr nichts anderes als eine tolle Frau gesehen. Er engagiert sich für die in Nepal starke maoistische Partei und auch Sumana ist dort aktiv. Auseinander gehen ihre Meinungen nur beim Thema Religion.
0: Ich glaube nicht an
2: Gott, ich bin Atheist. Das ist auch die Linie meiner Partei. Das ist seine Meinung. Ich glaube weiter an die Götter und bete zu ihnen für die Gesundheit meines Mannes und meiner
0: Kinder.
2: Gebetet hat sie auch für einen Wahlsieg. Sumana hat sich nämlich von den Maoisten als Kandidatin bei einer Lokalwahl aufstellen lassen. Das Ergebnis wird bekannt gegeben, der Gegner hat gewonnen. Der ex göttinnen hat Sumana nichts genützt. Die Leute haben so entschieden, aber ich werde wieder antreten. Ich setze mich für Frauenrechte ein und bessere Lebensverhältnisse. Das ist doch bitter nötig in der immer noch vom schweren Erdbeben gezeichneten Königsstadt Bagdapur. Es ist Sonntagmorgen und Jibika ist mit ihren Eltern auf dem Weg zur Tempelzeremonie. An besonderen Tagen kommen tausende von Gläubigen zu ihr, aber diesmal werden nur eine Handvoll erwartet. Vorher muss Jibika sich umziehen, wie so oft in den zwei Jahren seit ihrer Wahl. Die Priester sind zu uns nach Hause gekommen, erinnert sich die Mutter. Sie haben ihre Stirn mit einem Pulver eingerieben. Wenn sie davon nicht in den nächsten Tagen krank würde, dann sollte sie die Kumari werden. Die anderen Kandidatinnen wurden krank, aber Jibika blieb gesund. Und dann kommt sie nicht als Jibika, sondern als Kumari. Sie ist zwar nicht die einzige in Nepal, es gibt etwa ein Dutzend, aber aus Sicht der hiesigen Priester die mächtigste. Auch weil sie alle 32 Kriterien einer Kumari so perfekt erfüllt. Eine Kumari darf zum Beispiel keine Verletzungen aufweisen, keine Narben, erklärt der Priester. Ihre Füße müssen eine bestimmte Form haben, ihre Stirn sollte hoch sein und ihr Gesicht muss strahlen. Die Gläubigen haben Opfergaben mitgebracht, einige davon essbar, und beobachten gespannt, was die Kumari macht. Lehnt sie das Essen ab, droht dem Spender Armut. Zittert sie, ist mit Gefängnis zu rechnen und wenn sie weint, dann signalisiert das Krankheit oder sogar Tod.
1: Ich glaube, dass meine
2: Bitte erhört wird, aber den Inhalt darf ich nicht verraten, dann geht sie nämlich nicht in Erfüllung. Wie so oft kommt auch die Exkumari hierher, lässt sich segnen und spricht dabei ein stummes Bittgebet. Von der Wirksamkeit ist sie überzeugt aus eigener Erfahrung.
0: Als ich Kumari war, habe ich zum Beispiel einen Jungen
2: geheilt. Er war schwer krank. Ich habe eine Blume über sein Gesicht gehalten und ihn gesegnet. Dann wurde er gesund. Am Schluss knien auch der Vater und die Mutter nieder und beten zur Kumari, dass sie auch dann noch gut zu Jibika ist, wenn sie deren Körper einmal nicht mehr bewohnt. Sie haben auch einen Berufswunsch für ihre Tochter. Wir hoffen, sie wird Ärztin. Dann kann sie weiter Menschen heilen. Wir werden alles tun, damit sie eine gute Ausbildung bekommt. Wenn Jibika sich nicht vorher beim Spielen verletzt, bleiben ihr noch sechs, sieben Jahre als Kumari. Dann wartet ein Test auf sie, der vermutlich schwerer ist als alle Göttlichkeitsprüfungen. Sie muss sich den Platz im wirklichen Leben erkämpfen.
0: Und ob sich schon abzeichnet, wer sich heute wie viele Sitze im französischen Parlament erkämpft hat, im ersten Durchgang der Wahl, möchte ich jetzt unseren Korrespondenten Matthias Wert fragen, der sich im Moment vor der Parteizentrale von Macrons Partei La République en Marche befindet. Wie ich gerade höre, funktioniert die Schalte jetzt nicht. Herr Wert wird mich nicht hören können. Leider nicht, liebe Zuschauer. Das war's für heute beim Weltspiegel. Mehr werden wir in der Tagesschau hoffentlich zu Frankreich hören. Wenn Sie unsere Beiträge bewerten wollen bei Facebook, schreiben Sie uns Ihre Kommentare und Ihre Abstimmung auf unserer Facebook-Seite, welcher Beitrag Ihnen heute am besten gefallen hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Auf Wiedersehen.